0: Muy buenos días, ya estamos en nuestro segmento de Cielo y Tierra Quiero darles a todos la cordial bienvenida este Doctor Martín Aitzen, Tobías ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este set hoy
1: Muy buenos días Edgar, muchas gracias por la bienvenida Muchas felicidades a vos y a toda la gente de la convención
0: mm, Gracias Por la linda
1: fiesta del sábado eh, Realmente creo que mucha gente siguió la transmisión en vivo mm, Qué bueno eh, Así que... Yo estuve dentro de la de iglesia en la convención más de 10 años,
2: sí, pero cierto. ahora estoy
1: en la convención hermana. Y acá Tobías, todavía no logramos convencerle todavía de que no, se haga no, hermano. No, ¿eh? ¿eh? No, es in, no es incircunciso, pero primo.
0: Está, ahí. Está, está, está dentro de la de categoría sí, de primo.
3: Sí. 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 Sí, cada cada sí. vez que llegamos acá hay alguna felicitación. O sea, sí, andamos sí. de fiesta en fiesta. O, es sí, locutor, sí, o es, eh, el locutor o la periodista. O, el o, tema
1: es que tiene tantos sombreros puestos. Ah, por por eso. Eso, cada lunes es uno diferente. Entonces, Sí,
0: realmente, cada sí. semana eh, 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 Podemos sacar de eso en conclusión Cada semana hay algo por qué celebrar eh, muy bien. Aunque sea que formemos parte o no Pero nos, nos gozamos
3: con los demás también Así ah, sí, es Y ojalá la sí. próxima semana festejemos La, la historia del Albirroja sí. por lo Sería mejor. interesantísimo sí, ¿no? Sería
0: bueno. Esta, pues, hoy por lo menos La expectativa de hoy es una muy distinta A ver si estoy en lo correcto Que lo que fue hace unas semanas sí, atrás sí, sí. Sí, Hoy bien, tenemos bien. un optimismo Encima que este realmente es digno de este cómo cambian las
3: cosas sí, eh? ¿Cómo ¿cómo un partido cambia? a otro eh? sí el último partido contra Argentina toditos estaban acá estamos cerca del desastre vamos a clasificar todos, pero no era tan convincente tampoco era pero un partido contra Chile jugado de la manera como se jugó eh, cambia totalmente verdad y ahora toditos creen en la Albirroja siempre le apoyaron luego y todo eso ya viene ya
0: entonces y bueno de hecho el partido de hoy creo que tiene una presión un poquito menor sí, que totalmente. las anteriores. Sí, ¿no? sí, ya sí, sí. Jugamos como que quien dice clasificados, entonces casi, casi hasta especulativo, ¿no? ¿Con quién queremos sí.
3: jugar este eh, fin de semana sí. próximo? Mismo un sentimiento desconocido. Eh, Hola, iba a decir, ¿eso o no? sea, ¿Dónde está el sufrimiento? O sea, que <risa> <risa> tampoco, falta eso, o sea, de alguna manera no está con la calculadora, o sea, de alguna manera sí para saber cómo contra quién vamos a jugar, ¿verdad? Claro. Pero el hecho si clasificamos o no clasificamos eso... Siempre el paraguayo está acostumbrado a eso y de alguna manera creo que nos enviciamos con eso también. ¿verdad? <risa> pues, pero eh,
0: pues Hay que puntualizar eso para las eliminatorias eh. también. Juguemos de tal forma que no estemos con la calculadora <risa> sí. en el bolsillo. Sí. Sí.
1: Pero el tema <risa> es que este torneo es muy diferente de las eliminatorias porque acá realmente se eliminan dos
3: de sí. diez. Claro, o sea, va a tener ¿verdad? que ¿verdad? ser o sea, demasiado <risa> malo ya si <risa> eh, sin <te> eliminar.
1: <risa> eh, es en comparación con la eurocopa y otros alguien ha dicho muy poco competitivo sí, o sea, sí, uno sí, con sí. tres puntos eh, como en el grupo A creo que hay uno con tres puntos ya está adentro. Está eh. tranquilo. Claro, sí, <risa> sí,
3: sí, porque Bolivia no <risa> ganó ninguno, ¿verdad? O sea, ya sí. eh, entonces con eso ya y en el grupo B sí estaba a ver ah, Ecuador, Ecuador, Ecuador sí, con, ¿no? con, sí. con tres sí. y ya, ya pasó, ¿verdad? Mm. Sí, eh, notable. no Y eso fue justamente ayer que Brasil y Ecuador jugaron, eh, empataron uno a uno y Perú Perú le ganó a Venezuela, con eso Perú eh, se clasifica también para la, uh -huh. la, la eliminada es Venezuela, uh
2: -huh.
3: eh, que ya no avanzó de, de ronda, entonces uh -huh. eh, sí Brasil es primero, eso ya era, era obvio, era eh, obvio eso ¿no? ya hace rato ya... Eh, estaba claro y se definía el segundo al, al cuarto quién pasaría verdad? y bueno fueron colombia ecuador y perú los que pasaron sí. y hoy se juega el, el grupo el grupo a eh, paraguay uruguay argentina y bolivia uh -huh. eh, a, las, a las 20 horas va a ser el partido así que Paraguay creo que va a poner un, un grupo, un equipo alternativo. para Como ya estamos clasificados, hay algunos que jugaron todos los partidos... ...entonces eh, se rumorea de que va a poner un grupo, un equipo alternativo. Uh -huh. Pero vamos a ver, o sea también de la manera como clasificar en qué puesto... ...le podés evitar a Brasil hasta la supuesta final... ...o uh -huh. le encontrar en la semifinal. ¿verdad? Por ejemplo, si Paraguay gana o empata hoy y Argentina pierde nosotros jugamos contra Ecuador uh -huh. eh, así ser, ya están los eh, ya está los emparejamientos los emparejamientos, así ¿verdad? pero si Paraguay gana y empata y Argentina gana eh, nos va a tocar Colombia que muy probablemente va a ser así verdad de que o sea lo más probable es de que Argentina gane el partido contra Bolivia y después el partido contra Chile creo que por lo menos un empate vamos a sacar contra, eh, contra Uruguay verdad uh -huh. Y si Paraguay pierde, eh, independientemente del, del resultado de Argentina sí o sí ahí ya toca Perú eh, sí. porque Perú es segundo y Paraguay llegaría a ser tercero ahí, entonces el segundo juega contra, juega el, segundo. Eh, contra el tercero sí. ¿verdad? Mm. y así, pero si Paraguay sí o sí debería puntuar por lo menos para evitarle a Brasil hasta la, la final, final por lo menos ¿verdad? así que bueno no estamos lejos ahora ya estamos en cuarto de final pasamos ya estamos en semi y bueno eh, y los
1: y los chilenos ya están temiendo de que haya arreglo no escrito ni hablado Leí eso también <risas> sí, <risas> sí el tema es que ellos ya jugaron todos sus partidos Sí. Son solamente espectadores hoy, ¿verdad? Sí, y si sí, hay empate entre Paraguay y, y
3: Uruguay, Uruguay, ellos quedan últimos. Juegan con Brasil. Y juegan contra <risa> <risa> Ajá, así que ya están preocupados por ese. Sí, están sí, sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> y, y sí, eso es en cuanto a la. A la Copa América, ¿verdad? Eh, la Euro se está jugando también. Uh -huh. eh, ya se jugaron la, los octavos de final. Los
0: octavos de final empezaron eh, o sea, este fin, fin de semana.
3: Empezaron este fin de semana. Hoy se juegan dos. Eh, ahora a las 12 va a jugar Croacia-España. Un lindo partido. Eso va a será ser. lindo. Muy lindo partido. Y Francia-Suiza, un poco más tarde a las tres juegan. Pero antes, eh, en los últimos días, Dinamarca le goleó 4 a 0 a Gales. Eh, tuvimos la historia de o sea, el, el, el acontecimiento de Eriksen que uh -huh. se desmayó en pleno partido, que es jugador de Dinamarca. Eh, de Dinamarca. Parecía que eso le tumbó a la selección porque perdieron ese partido donde sucedió el, eh, el accidente. El siguiente partido perdieron otra vez. Y en el tercero, ahí es con, por goleada, le ganaron, no me acuerdo más exactamente, a, a Rusia. Eh, a Rusia, exactamente, sí, ahí que... está y es creo que una de las pocas veces que un equipo que no puntuó hasta la última fecha pasa de ronda en la Euro. Bueno, mm. Le golearon a Rusia le volvieron a golear ahora a Gales de Gareth Bale, así que ellos ahora se repusieron y eh, sí. muestran un lindo fútbol y un equipo muy unido mm. que es muy entendible verdad después de un accidente que casi le costó el, la vida a tu compañero sí. eh, de, algo hace en el equipo que una ningún, motivación extra. Totalmente y una esa unidad en el equipo que muy pocas cosas logran hacer eh, Italia le ganó a Austria 2 a 1 eh, estaban yendo por el récord eh, de minutos eh, sin goles eh, recibidos, habíamos hablado la vez pasada de que 11 partidos no recibían ningún gol, bueno Austria en el minuto 90 y no después ya en la prórroga sí. logra meterle eh, un gol y con eso creo que el récord no, no pudo establecer no tienen que empezar de nuevo otra vez <risa> eh, República Checa dio la sorpresa y le ganó a Países Bajos hmm, Países Bajos que ¿no? vino como uno de las candidatas eh, ganaron los tres partidos de, de su de su grupo y acá se encuentran con una República Checa con ningún jugador conocido sí. eh, no, ¿no? Eh, no y eh, que le gana 2 a 0 a Italia ¿verdad? y Bélgica a ah, Holanda eh, perdón sí, eh, a Holanda Países, sí. bajo, Holanda. Países sí, Bajos bajos sí. ahí está y Bélgica le ganó le eliminó a la actual campeona Portugal a Portugal a Portugal mm. le ganó 1 eh, a 0 así que Cristiano Ronaldo no sigue en mm. la, él llegó a ser el máximo goleador bueno. de la eh, de la Euro creo que le pasó a si mal no me acuerdo a Miroslav Klose de Alemania sí. eh, y en, los, en su último partido había metido dos penales y llegó a 109 goles eh, con lo que él alcanza el récord mundial de goles cantidad de goles con su selección mm. eh, lo comparte con el iraní Ali Day eh, hay una controversia ahí ¿verdad? Ali la FIFA en, con su departamento de estadísticas y datos le dan a Ali Day la, eh, de que haya metido 109 goles con su selección pero no todos se encuentran, no hay documentos o, o filmaciones, no todos uh -huh. los partidos fueron filmados, entonces... Es difícil corroborar. Es, es difícil corroborar. En cambio, uh -huh. Cristiano Ronaldo, sí, ya la tecnología es mucho mejor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí se puede hacer un el conteo exacto, y sí, eh, él sí claramente tiene 109... Eh, mete un gol más y es eh, goleador en solitario, pero bueno, fue eliminado por Bélgica, mm. así que va a tener que esperar la eliminatoria o mm. la clasificatoria allá en Europa a ver si, si logra, ¿verdad? Vamos a ver si llega a la Copa del Mundo eh, el año que viene en Qatar. ¿verdad?
0: Con una evidente molestia... De Ronaldo, ¿no? Sí. Te tira su brazalete de capitán con mucha, ¿eh? Con mucha energía. Ajá, yo Al no he final... visto el partido, pero el
3: partido de... sí. Mm. Entonces, es eh, una molestia de, de no poder eh, romper su propio... O sea, el... a esta altura yo creo que él ya también busca esos... Pero, o sea... ser,
1: ¿será que no le gusta perder?
3: Sí. <risa> <risa> bueno. y es difícil suponer que sí, ¿no? Tanto, digamos, tanto éxito le acompaña que ya no, no conoce más de derrota, parece, ¿no? <risa> sí, no, y eso... Y, y otro dato interesante, o sea, el, para los quizás los amantes de la, de lo, del ciclismo. Uh -huh. eh, ya hace, después de un año de pausa de la, de la Tour de France, eh, se volvió a correr el, el, o sea, la, el Tour más famoso de ciclismo en el mundo. El tour de France. Y este fin de semana pasó algo trágico. Eh, una señora, eh, o sea, el, para los que quizás no saben, el Tour de France en diferentes días recorren cientos kilómetros por día eh, ahora tocó una etapa donde tenían que recorrer 198 kilómetros entonces van por los últimos 45, eh, 45 kilómetros y siempre se mueve un pelotón, una gran cantidad de, de ciclistas ¿Cuántos participantes tienen en sí? Ah, aproximadamente vos sabes que ahí no manejo ese dato okay. pero sí son cientos son Ciento. cientos eh, de ciclistas y ahora eh, en los últimos 50 kilómetros los aficionados están al lado de la ruta eh, y tratando de, eh, de entrar también en cámaras, fue lo que pasó con una señora que extendió un cartel en el camino y le chocó con el cartel de cartón a uno de los ciclistas, el que se cayó y con eso, como fuera fue el primero, empezó a, a generar todo una... ¿Cómo, cómo se llama? El, un efecto el, dominó. Un efecto dominó. Una más,
0: aglomeración masiva. Ahí aglomer, sí, <risa> totalmente. verdad a,
3: Aglomeración a full, ¿verdad? Y sí, fue trágico porque más de 100 ciclistas eh, se accidentaron, cayeron ahí eh, algunos con rotura de huesos Ay, yeah. eh, sí fue, eh, algunos tuvieron que ser internados porque si vos sos el de repente el segundo o tercero que se cae, se te vienen cinco ciclistas encima, no solamente en los cuerpos sino también los eh, las bicicletas y todo eso, así que fue, fue trágico realmente creo que el, el accidente más grande en el yeah. Tour de France y por una señora que en un cartel puso fuerza abuelo, fuerza abuela uh -huh. eh, queriendo salir en la cámara principal, entonces eh, claro, bueno, sí. ahora la están buscando y bueno, vamos a ver qué, qué pasa con la, con la señora ¿verdad? 184 participantes
0: 184, <risa>
3: bueno eh, así que si más de 100 cayeron sí, ¿no entonces más uh -huh. más de la mitad cayeron, así uh -huh. que es algo inédito, verdad no uh -huh. creo que nunca antes pasó en un, en un tour de France y eh, seguramente van a haber ahora restricciones en cuanto a la cercanía de los aficionados Sí, o sea, como definitivamente. Un, un cartel te va a poder cambiar eh, a los aficionados cómo ver el espectáculo ¿verdad? en
0: imagen uh -huh. se veía como un derrumbe este, en masa
3: sí, sí. El, 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 la imagen <risa> aérea ¿eh? sí no fue fue trágico realmente fue trágico eh, ese suceso ¿verdad? pero volviendo ahora de Francia eh, pasemos un poquito a Uh, o sea este este fin de semana en San Bernardino tuvimos como de por vida una actividad especial que fue el Experimenta de por vida eh, donde nosotros tratamos de, de bueno hacer sentir lo que es de por vida a las a los participantes e hicimos un juego en eso O sea después de un año y medio de no hacer no tener actividad, hizo muy bien tener algo sí. presencial y fue en Rancho Alegre que tuvimos este fin de semana, tuvimos más de 50 participantes, la mayoría jóvenes. Uh -huh. Hicimos un juego Siempre los domingos a la mañana solemos hacer un juego Que empieza a las 6 de la mañana eh, Hacía un frío Tremendo este domingo <ríe> Ayer to Tobias lo llama juego sí. Realmente <risa> <El> descuereo. Descuereo. <risa> eh, Le llamamos el desafío De por vida eh, La idea es de que son eh, Tratando de manera deportiva Revivir un poco las últimas Horas de Jesús ¿verdad? Todo el sufrimiento que ha pasado por nosotros por mi pecado, por el pecado de, eh, de, de todos ¿verdad? entonces de manera deportiva tratar de revivir eso eh, obviamente no, no alcanza lo que Jesús vivió, pero sí son est diferentes estaciones que le esfuerzan al máximo, que llevan al cuerpo al límite y si vos no estás entrenado, si vos no tenés ese estado físico, te Realmente te lleva al límite donde casi se desmayaron algunos. Eh, no fue tan grave, ¿verdad? Pero sí, algunos llegaron a sus, a sus límites físicos. Pero como haces como equipo, eh, eh, sí te animás unos a otros. Pero quiero comentarnos más rápido. había Vino Fabio de Concepción, que vino y hace dos días él se había quitado el yeso. Mm. Se había roto la, el, el brazo jugando fútbol se quitó el yeso él eh, y vino y como vio que su equipo tenía que hacer todos esos esfuerzos físicos entre eso empujar una camioneta eh, caminar de carretilla eh, llevar conos de acá para allá eh, usando los brazos eh, él decidió y dijo yo no puedo dejarle a mi equipo y sabiendo lo que Jesús hizo por él la última gota de sangre que él derramó Por él, por sus pecados, porque hace poco Se arrepintió nuevamente Él dijo, yo no puedo dar menos que lo mejor Y él decidió participar Y puso en riesgo de romper nuevamente Su brazo, que era mm -hmm. parte de su carrera O sea, que le impidió seguir su carrera Como futbolista, porque había sido futbolista En Cerro, en Guaraní también mm -hmm. Pero él dijo, yo voy a hacer, y vos le veías Usando, cuidando este un brazo Y caminando de tres patas Empujando el auto con la cabeza pero sabiendo porque sabía de que Jesús hizo mucho más por mí ¿verdad? y eso fue la Qué historia lindo. realmente fue muy emotivo ver eso eh, entonces pero, y todos los participantes también verdad El, fue fue muchos que ya no podían más acostados, que sus compañeros le levantaban nuevamente eh, a, a seguir luchando y realmente fue algo muy lindo verdad y, y, y saber sentir en carne propia un poquito del sufrimiento que Jesús pasó por mí te lleva al mensaje de manera diferente nuevamente, sabiendo eh, lo que Jesús hizo por mis pecados y por los pecados de, de mis compañeros en el equipo, ¿verdad? Así que eso fue el, este fin de semana y si algunos, seguramente los participantes están escuchando, felicitaciones a todos los que estuvieron ahí eh, realmente. y realmente... Eh, fue, fue un evento muy lindo. Así que, bueno, ahora creo que te saqué bastante tiempo ya, profe.
1: No, está muy bien. Yo escuché de algunos participantes que esta mañana se acordaron de vos.
3: De mí.
0: Uno dijo que
1: le dolían hasta los músculos que no sabía que tenía.
3: ¿Por qué tengo que ver yo ahí? ¿verdad?
1: Y bueno, eh, la semana pasada... Eh, a todos nos alcanzó la triste noticia de un derrumbe, mm -hmm. y cuando escuchamos la palabra derrumbe, aunque lo usaste ahora con los eh, ciclistas, pero todos pensamos en este edificio en Miami, sí. eh, un, no es un, siquiera un rascacielos, sino un edificio así de 14 pisos, sí. un poco antiguo ya, varias décadas tiene. Y lastimosamente hasta ese momento por lo menos lo que yo escuché solamente encontraron a nueve muertos de los más de 150 desaparecidos de quienes se presume que están ahí, eh, personas de parece que 11 nacionalidades uh -huh. estaban ahí, entre ellos también paraguayos como sabemos y es una... Una noticia que está interesantemente no solamente en nuestro país, sino en el New York Times y en todos lados está en primera plana. Ahora, ¿cómo puede suceder algo así? Y ahora salen, como después de un desastre siempre somos más inteligentes que antes, sí. ahora salen las, eh, por ahora, parecen que son solamente teorías, Uh -huh. de, de qué pudo haber pasado y una de esas dice que el edificio hace décadas ya empezó a hundirse uh -huh. cuando empezó, hablamos de empezó a hundirse no nos referimos a medio metro así sino así, milímetros ¿verdad? cosa que los ingenieros sí se dan cuenta y que al principio uno puede tapar todavía las rascaduras en las paredes. Las
0: fisuras con las fisura,
1: revoque. Con revoque, <risas> con pintura. Y yo estuve pensando que muchas veces la vida cristiana o pseudo cristiana mm. es así. Mm. Y tenemos en la Biblia un pasaje en donde Jesús está hablando y donde él dice que ciertos derrumbes son previsibles. O sea, no es que siempre va a ocurrir así, pero que uno puede saber de que al no tomar ciertas medidas, entonces la probabilidad es muy alta, muy alta. de que eso sucede. ¿verdad? Ahí lo tenemos en Mateo capítulo 7, el texto que comúnmente lo conocemos como el de los dos fundamentos. Uh -huh. A partir del versículo 24 dice, «Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente» Crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Yo nunca estuve en Palestina, eh, así que yo tuve que irme a, a, los, a los elementos que hoy en día están al alcance de todos nosotros en internet o los, eh, los mapas geográficos. Uh -huh y ahí eh, algunos comentaristas piensan de que esta fue una ilustración en, en Palestina hay muchos eh, lechos vacíos de lo que antes eran ríos uh -huh. que ahí es, es bastante arenosa la tierra y un poco más arriba ahí está bastante rocosa entonces eh, cuando uno piensa en construir su, su, su casa, bueno hoy en día uno diría dónde voy a construir mi casa, obviamente en mi terreno, ¿no? o sea, necesitas un título, pero antes parece que no era tanto así, y la gente tenía cierta libertad, o quizás tu terreno llega hasta el río, o hasta el lecho del de río ahí. Entonces, el, la tentación de construir ahí donde es más fácil, era muy grande. Sí. Eh, tenemos que imaginarnos que... Probablemente el de abajo, el que usó la arena, ahí cavó su fundamento y todo eso, ya estaba listo con su casa tirada en la hamaca, mientras el de arriba, que estaba con la roca ahí, ping, ping ah, cuando vos tratás de cavar, eh, estaba todavía sudando la gota gorda para poner solamente el fundamento. Y quizás el de abajo se rió de él, ¿verdad? Dijo, bueno, ¿para qué tanto esfuerzo? Y así en la vida cristiana, eh, Jesús dice, el que me oye estas palabras y las practica. Y después Ajá. dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las practica. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué palabras? Bueno, nosotros ahí tenemos, esto es el fin el final de, lo, de un sermón que es conocido como el sermón del monte. del monte. Y hay una cantidad de palabras. Ahí Jesús, por ejemplo, habla sobre el homicidio ¿verdad? y dice dónde empieza el homicidio en, en las en, en, los en los pensamientos no es cuando vos le clavas a esta persona o le apretás el gatillo que ahí te convertís en homicida mm. sino esto empieza mucho antes en tu cabeza cuando le empezás a maldecir a esta persona a desearle cosas malas lo mismo con el adulterio mm. eh, él dice no es el acto físico solamente sino eso empieza en el corazón, en los pensamientos. Incluso Jesús usa palabras muy drásticas ahí. Dice que es si tu ojo derecho te es ocasión de caer, entonces mejor que lo arranques y lo tires y que entres en la vida con un solo ojo a que entres al infierno con dos. ¿sí? Después habla del divorcio, de los juramentos, de la venganza, del amor a los enemigos. Y yo he leído algunos libros de personas que pasaron muchos años en campos de concentración, eh, cuando escuchamos campos de concentración solemos pensar en los nazis, uh -huh. pero ahí el tiempo era relativamente corto porque con la segunda guerra mundial cuando terminó después de seis años ahí fueron liberados todos. Pero los que campos de concentración soviéticos, por ejemplo, ahí mucha gente estuvo más de 20 años sí, sí. encerrados. Y por lo menos en dos de estos libros yo leí de las personas que describieron que si ellos hubiesen decidido odiar a los guardias o a la gente que los tenía prisioneros no hubiesen sobrevivido. Sí. Eh, yo no puedo afirmar eso porque nunca pasé por esta situación claro. pero dicen el odio te mata uh
2: -huh.
1: y te mata por dentro uh -huh. eh, y que la el arma más poderosa que tenían era el amor uh -huh. dicen, porque ellos no te pueden prohibir amarles uh -huh. o se te pueden prohibir muchas cosas, te pueden prohibir leer la biblia o cualquier cosa pero no te pueden prohibir amarles uh
2: -huh. Uh -huh
1: y el amor es el arma más fuerte que ellos decían, bueno Jesús siguió hablando de la limosna, la oración el ayuno eh, de cómo hay que hacerlos, habla de los dos tesoros y de que no se puede servir a dos señores habla a la gente de la inutilidad de la infructuosidad de preocuparse Dicen, sí. ustedes no pueden agregar ni un codo a su vida ¿verdad? o sea ni 10 centímetros, ni a su estatura, ni, ni un minuto a su vida, entonces, ¿por qué van a preocuparse? Habla del juzgar a los demás. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy en día hay una tendencia en el mundo, entre los cristianos, a decidir, a que el ser humano decida qué es importante para él y qué no. Mm. ¿Qué de la palabra de, de Dios eh, me, es para mí y cuáles cosas no? Entonces yo he escuchado especialmente en los debates sobre las preferencias sexuales y otras cosas que ahí tenemos al buen Jesús que perdona a todo, que le recibe a todos y tenemos ahí al fariseo de, de Pablo que es el malo que le prohíbe a todos, que, que amenaza a la gente que dice que la homosexualidad es mala y otras mm. cosas. Y a la gente que argumenta de esta manera, eh, y, y dicen que, bueno, Jesús, sí, eh, nosotros queremos seguir a Jesús, pero a esa otra gente, sus discípulos que después escribieron todas esas cosas malas, discriminatorias contra otros, sí. no, eso, eso no es palabra de Dios. Eh, esto evidencia un analfa, analfabetismo bíblico, que lastimosamente también en muchas de nuestras iglesias está presente, ...de que realmente no han leído a Jesús. Mm. Eh, este Jesús... ...que nosotros vemos en la Biblia... ...fue un Jesús bastante claro... ...en cuanto a sus... ...principios, en cuanto a sus enseñanzas... ...y él dice, bueno... ...estos son lo que yo les digo ahora... ...ustedes tienen la opción... ...todos me han escuchado... ...ahora tienen la opción de hacer... ...o de no hacer... ...si deciden no hacer... Eso le va a facilitar la vida hasta cierto momento. Uh -huh. Si deciden hacerlo, esto les va a dificultar la vida. Uh, claro. Sí, les va a hacer la vida un poco más difícil. Tienes Te, que quedarte con una sola esposa, a pesar de todos tus fans que tenés acá en la radio y <risa> en otros lados, <risa> Edgar, cierto. lo siento, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús dice. En el en el tránsito y en la cancha de fútbol no tenés que vengarte de, de la misma man manera como te pagaron a voz, ¿no? tenés que calmarte ¿verdad? y respetar a otros, eh, amar a los enemigos, todo eso cuesta sí. pero dice Jesús que en algún momento se nota la diferencia y como decía John Stott en, en uno de sus comentarios por mucho tiempo las dos casas lucen iguales. ¿Por qué? Porque la diferencia está en el fundamento y el fundamento no se ve. ¿Sí? Y así la vida de los cristianos por mucho tiempo luce igual. Uno no diferencia porque van al culto, levantan la mano, cantan, adoran. Parece todo bien. ¿Cuándo se ve la diferencia? Es cuando descienden las lluvias, mm. crecen los ríos y sopla el viento. Estos lechos de ríos antes solamente se inundaban en ciertos momentos, uh -huh. pero cuando se inundaban, se inundaban. ¿vale? Y estos, estas casas que en su momento fueron puestas, si es que había una casa ahí en la arena, no tenían una chance. Uh -huh. Entonces, en la vida del cristiano, tarde o temprano, en la mayoría, viene este momento. Viene el momento de la lluvia, de la inundación, de la tormenta, y ahí es donde uno se da cuenta sobre qué fundamento se puso la vida. Así que, mi querido oyente, si buscas una vida fácil, ahí está la arena para construir, pero probablemente en cierto momento te vas a arrepentir de haber escogido este camino. Así que a todos nos, los, nos quiero animar a que no busquemos el camino más fácil, sino que busquemos el camino que propone Jesús, que tomemos en serio las palabras de Jesús, edifiquemos nuestra casa sobre la roca, y el día cuando viene descienden, desciende la lluvia, crecen los ríos y soplan los vientos, nuestra casa puede quedar firme porque está puesta sobre la roca.
0: Excelente. Que así sea. Seguimos con la programación.